0: Confío en que, conforme vemos algunos de estos principios tan simples y básicos, el Señor nos ayudará a ver qué es lo que Él desea de nosotros y cómo es que podemos experimentar esas cosas. ¿Cómo es que Grace Community Church o cualquier iglesia o cualquier creyente sea lo que Dios quiere que sea?
1: llena de gozo que nos acompañe en este subprograma, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. La razón, explica Spurgeon, es que nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Pero ¿cuáles son los componentes que identifican a una iglesia?, ¿Y qué es lo que hace a la iglesia diferente de cualquier otro grupo? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, estará enseñándonos sobre lo que es la iglesia y sus componentes en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Todos los ingredientes básicos que nuestro Señor quería en una iglesia estaban en la congregación tesalonicense, y en Primera Tesalonicense simplemente encontramos el patrón de la iglesia que realmente Cristo edificó. Ahora, para comenzar, permítame apresurarme a decir que no hay referencia a números en esta epístola en particular. No nos dice cuán grande era la iglesia o algún objetivo numérico o meta. Nada de eso se describe. No nos dice absolutamente nada acerca de sus programas. No nos dice nada acerca del tipo de sermones que fueron predicados. El tipo de música que tuvieron. No nos dice qué tan grande era su estacionamiento. No nos dice de su escuela dominical, sus servicios de adoración. No nos dice de su campamento de preparatoria. No nos dice ninguna de esas cosas. Pero nos habla acerca de cosas internas. ¿Y sabe una cosa? Cuando el Señor toma la temperatura de la iglesia, Él siempre quiere conocer la temperatura interna. sabe usted? En algún punto a lo largo del proceso, el Señor mete el termómetro... Y la de Tesalónica sale a una temperatura normal, y debido a eso, establece un patrón tremendo para nosotros. Pablo, claro, había predicado el Evangelio a los tesalonicenses. Y él había enviado a Timoteo de regreso, en cierta manera, para saber qué estaba pasando. Como usted sabe, él tenía un gran deseo por saber qué estaba pasando en la congregación que él había dejado. Y Timoteo regresó. Y Timoteo tuvo un reporte fantástico, capítulo tres, versículo seis. Pero ahora, cuando Timoteo regresó de ustedes a nosotros y nos trajo buenas noticias de su fe y amor y que tienen buenos recuerdos de nosotros siempre, deseando vernos, y nosotros también ustedes, por tanto, hermanos, fuimos consolados. Pablo dice, cuando recibí el reporte de ustedes de Timoteo, hombre, fui consolado. Había recibido buenas noticias, y lo que Timoteo le dijo motivó a Pablo a escribir su primera carta a los tesalonicenses. Para hacerlo incluso más interesante a manera de contraste, esto fue escrito de la ciudad de Corinto, lo cual, sin duda alguna, debió haber sido causa para un gozo adicional, saber que lo que Corinto pudo haber sido y no fue, Tesalónica lo fue. Y confío en que conforme vemos algunos de estos principios tan simples y básicos, el Señor nos ayudará a ver qué es lo que Él desea de nosotros y cómo es que podemos experimentar esas cosas. ¿Cómo es que Grace Community Church o cualquier iglesia o cualquier creyente sea lo que Dios quiere que sea? Muy bien, veamos algunas cosas. En primer lugar, vamos a Entrar al capítulo 1, por lo menos en los primeros 10 versículos, lo cual incluye todo ese capítulo. Y vamos a ver varios patrones para la iglesia ideal. Número uno, Tesalónica fue una iglesia salva. Una iglesia salva, dice usted. Bueno, eso no parece ser demasiado anormal. Bueno, lo es en nuestra época. Hay muchas iglesias en la actualidad que no conocen el comienzo del significado de la salvación. Y vemos esto a nuestro alrededor. De manera excepcional, en Tesalónica tenemos una iglesia salva una iglesia que verdaderamente había nacido de nuevo. Ahora eso nos es ilustrado en los primeros cuatro versículos por los términos mismos que Pablo usó. Veamos el versículo 1, no podemos cubrir todo, pero simplemente subrayar lo que estamos buscando. Pablo y Silvano, el cual es otro nombre para Silas, quien fue su buen amigo, acompañándolo en el segundo viaje. Pablo y Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y la implicación en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, la razón por la que Él puede agradecerle a Dios por todos ellos es porque todos ellos están en Cristo. Esta fue una congregación totalmente regenerada. Acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la perseverancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo, ante Dios el Padre, conociendo, hermanos amados, debido a todas estas evidencias, vuestra elección de Dios. Ahora, en esos cuatro versículos, Pablo dice, es obvio que ustedes son un grupo regenerado. Es obvio que la ciseña todavía no se ha infiltrado en el trigo. Es aparente por el tipo de vida que viven, que realmente conocen al Señor Jesucristo, y ahí se encuentra el comienzo de una iglesia eficaz. La razón por la que tantas iglesias son ineficaces es porque hay una mezcla de trigo y cizaña, con frecuencia incluso a niveles de liderazgo. La gente no regenerada en lugares de responsabilidad solo confunden el problema porque eso coloca a Dios junto a Satanás y eso hace que sea difícil para Dios y confuso para la gente. Regresemos a Hechos 17 y veamos cómo esto comenzó en Tesalónica y eso nos va a ayudar. Dice en el versículo 1, y cuando habían pasado por Anfípolis y Apolonia, Llegaron a Tesalónica en donde había una sinagoga de los judíos y como usted sabe, Pablo siempre iba a la sinagoga primero porque él encontraba ahí la puerta abierta más ancha porque él era judío y entonces él podía hablarle a esas personas. Él también se dio cuenta de que si iba a los gentiles primero. Los judíos nunca lo aceptarían después de eso. Entonces, él tenía que ir ahí primero y él esperaba que pudiera ganar algunos judíos a Cristo y él podía atacar a la ciudad, no solo, sino con algo de ayuda. Entonces, él fue a la sinagoga y, como era su costumbre, entró y estuvo ahí por tres días de reposo y él dialogó con ellos a partir de las Escrituras. Ahora, él solo estuvo ahí por tres días de reposo, probablemente dos semanas, con un día de reposo en cada extremo. Entonces él pasó tres días de reposo enseñándoles la Escritura, abriéndoles y explicándoles que Cristo necesitaba haber padecido. Claro, la dificultad que los judíos tuvieron era aceptar que Jesús era el Mesías porque él murió. Ellos realmente no habían entendido el significado de Isaías 53 o el Salmo 22. Y eso es el sufrimiento del Mesías. Ellos no podían entender cómo su Mesías tenía que morir. Y como consecuencia, tenían dificultades en aceptar a Jesús como su Mesías. Entonces Pablo pasó tiempo mostrándoles que el Mesías debía haber padecido para cumplir su lugar en el plan de Dios y resucitar de los muertos. Y después que este Jesús, a quien predico, de hecho es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y trabajaron juntos con Pablo y Silas y de los griegos devotos, una gran multitud, incluso algunas personas muy importantes. Desde el principio mismo hubo una respuesta tremenda. Solo tres veces él razonó a partir de la Escritura. Ahora, ese es un comienzo corto, ¿no es cierto? Tres días de reposo y se fue. Dice usted, hombre, no conozco esa iglesia. Ni siquiera sé si van a despegar. Digo, ¿qué saben de la organización? ¿Han ido a algún seminario? ¿Realmente están mal? ¿No están capacitados? Digo, solo tuvieron enseñanza por tres semanas. ¿Están mal? Bueno, eso no sería fuera del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Pablo les escribe de regreso y probablemente, si era humano como yo... Se habría dicho a sí mismo ahora, Timoteo, ve y descubre. Estoy un poco preocupado. Y Timoteo regresa y dice, el lugar realmente está arrasando con todos. Es algo fantástico lo que está pasando en Tesalónica. Y él escribe esta carta de regreso y dice, gracias al Señor, esto es emocionante. Y todo comienza, como puede ver, porque es una iglesia regenerada. Observará eso en el versículo 1, que dice que estaban en, en Dios Padre. Y la implicación es que estaban en Jesucristo. Y el versículo 3 dice, en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 dice, en el Espíritu Santo. No solo seguimos los preceptos de Jesús, no solo seguimos la enseñanza de Cristo, estamos en Cristo. Un concepto tremendo. En 1 Corintios 6, 17, Pablo dijo, El que se une al Señor, ¿qué? Es un espíritu con Él. En Romanos, capítulo 6, el apóstol Pablo presenta ese pasaje maravilloso acerca de la entidad de un creyente en su unión con Cristo. Acompáñame por un momento a Romanos 6 y solo quiero señalar un par de cosas para usted aquí. Romanos 6, versículo 3. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Jesucristo, esto es, todos aquellos de nosotros que hemos sido colocados en Cristo, hemos sido colocados en unión con Cristo, y el bautismo ahí no es agua, sino que es ser colocado en Cristo... Todos los que hemos sido colocados en Cristo, fuimos colocados en su muerte. Fuimos sepultados con Él mediante ese bautismo para muerte. Como Cristo resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también debemos andar en nueva vida, porque si hemos sido colocados a semejanza de su muerte, también lo seremos a semejanza de su resurrección. Versículo 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, ¿qué está Pablo diciendo? Él está diciendo nada acerca de agua. El agua simboliza esto y el agua retrata esto, pero el acto del bautismo no es ese acto salvador. Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando usted se volvió cristiano, mediante un milagro divino, usted fue colocado en Jesucristo. Y mediante un milagro divino que está por encima del tiempo, usted murió con Cristo, fue sepultado, la vida antigua murió y usted resucitó para caminar en vida nueva en su resurrección. Usted está ligado de manera Íntima en unión con Jesucristo. Pablo incluso llegó al punto de decir esto. Más ya no vivo yo. ¿Qué? Sino Cristo vive en dónde. En mí. Y la experiencia cristiana no es simplemente seguir los preceptos morales de un hombre. No es simplemente creer en una persona histórica. Eso es experimentar unión con el Dios viviente mediante Jesucristo. Los creyentes verdaderos están en Cristo. ¿Cuáles son los resultados de estar en Cristo? Escucha esto. Si alguno está, ¿qué? En Cristo. Él es una nueva criatura. Eso es lo que sucede. Cuando usted entra en esa unión con Cristo, ¿sabe usted por qué se vuelve una nueva criatura? Porque la criatura antigua muere y usted es hecho nuevo. Y Pablo dice en Romanos 6, ¿usted camina en qué tipo de vida? Vida nueva. ¿Por qué? Usted es una nueva criatura. Una realidad emocionante entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí, conforme escribe a los tesalonicenses? ¿Saben por qué le doy gracias a Dios siempre por todos ustedes? Porque todos ustedes están en Cristo. Todos ustedes están en Dios. Todos ustedes están en el Espíritu Santo. Y mediante esos términos, él quiere decir que todos están en unión, en una vida en común en la Trinidad. Ahora, escuchen, porque ser un cristiano es una realidad bastante emocionante, ¿verdad? Aférrese a esto, Saben una cosa? Lo único que tiene que hacer realmente es pensar en eso, y usted se encuentra gritando aleluya se da cuenta de que la vida misma de dios es de usted pedro lo dijo de esta manera él dijo se han vuelto participantes de qué? de la naturaleza divina increíble él dice oigan le agradezco a dios por ustedes tesalonicenses porque ustedes se han vuelto participantes de la naturaleza divina gracias a vosotros dice él en el versículo 1 y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y sabe usted por qué Él puede desearles eso? Porque ellos pueden recibir eso. Pero ¿sabe una cosa? Usted no puede recibir la gracia de Dios. Usted no puede recibir la paz de Dios a menos de que sea hijo de Dios. Entonces, a lo largo de esa apertura, como puede ver, Pablo está reconociendo la salvación verdadera de estas personas. Observe el versículo 3, y esta es una realidad hermosa. Él dice, ¿saben ustedes cómo sé que son reales? Porque me acuerdo sin cesar de su obra de fe, el trabajo de vuestro amor y de la perseverancia... De su esperanza. ¿Sabe una cosa? Usted ve ahí el trío de las virtudes cristianas. Fe, esperanza y amor. Todas esas le pertenecen únicamente a los redimidos, amados. Y él dice, debido a lo que ve en su vida, sé que son redimidos. Cuán emocionante es agradecerle a Dios sin cesar recordándole a Dios de la obra de su fe y el trabajo de su amor y la perseverancia en la esperanza. Ustedes dan evidencia de regeneración. Y debido a todo esto, sé, hermanos, versículo 4, que son escogidos. Sé que Dios verdaderamente los ha redimido. Sé que son los elegidos de Dios. No había farsantes en Tesalónica. Esa es una congregación pura Llamados. Aquí es en donde realmente todo comienza en términos de realmente servir a Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia pura. La iglesia tiene que ser una iglesia salva. Si eso es verdad, si es verdad que Dios bendice a la iglesia que es regenerada, entonces, ¿qué sabemos que Satanás va a querer hacer? Asegurarse de que incrédulos entren a la iglesia, ¿verdad? Que la gente no regenerada comience a enfrentar la iglesia y que entren al nivel más alto posible porque eso simplemente corrompe la pureza de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo mantiene usted afuera? ¿Cómo mantiene a los incrédulos fuera de la iglesia? Bueno, no sé si realmente usted siempre puede hacerlo, porque no podemos separar al trigo de la cizaña. Y en Mateo 13 Jesús dice, no traten de separar o van a crear problemas. Esperen hasta que el Señor lo haga al final. Pero conozco una buena manera ilustrada en la Biblia para mantener afuera a los incrédulos. ¿Sabe usted cómo? Eso es disciplinar el pecado en la iglesia. ¿Se acuerda usted lo que pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira estaban ahí en la iglesia y todo el mundo estaba recibiendo mucho reconocimiento por darle a la gente lo que necesitaba. Y Bernabé vino, como usted sabe, y él presentó una gran ofrenda. Y Ananías y Zafira se fueron a casa... Y se dijeron el uno al otro, ¿sabes una cosa? Deberíamos hacer eso. Porque, ¿sabes? si Hacemos eso. Todo el mundo va a pensar que somos realmente espirituales. Entonces dijeron, ¿te acuerdas de esa propiedad que tenemos? Vamos a darle eso al Señor. Entonces dijeron, vamos a entregar nuestra propiedad cuando la vendamos, todo el dinero al Señor. Y todo el mundo dijo, ¡fabuloso! ¡Qué gente tan maravillosa es Ananias y Zafira! ¿Lo ve? Entonces fueron, la vendieron, ¿sabe lo que pasó? Bueno, vamos a quedarnos con un poquito. Nunca van a saberlo. Entonces se quedaron con un poco, pero bajo la pretensión de que estaban dándolo todo. ¿Y sabe lo que el Señor hizo? El Señor los hizo caer muertos frente a toda la congregación. Cayeron muertos. Ahora, eso tuvo un efecto profundo. Se puede imaginar cómo todo el mundo en la congregación inmediatamente ajustó todo lo que no estaba bien. Pero ¿sabe lo que Hechos capítulo 5 dice? Realmente es una verdad tremenda. Hechos capítulo 5 dice que nadie se atrevió a unirse a ellos. ¿Sabe usted cuál era el reporte en la ciudad? No se unan a esa congregación. Un movimiento en falso y caen muertos. Como puede ver, el reconocimiento de que usted está tratando el pecado y que usted está tratando honestamente con la pureza de la iglesia, refrena a mucha cizaña de que entre. Para comenzar, la iglesia tiene que ser una iglesia regenerada. Esta iglesia lo era. Observe el capítulo 2, versículo 13. Para cuando él llega al capítulo 2, él todavía agradece a Dios por ellos. Versículo 13, por esto también damos gracias a Dios sin cesar. Él simplemente sigue agradeciendo a Dios cuando le agradecemos a él, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como si fuera palabra de hombre, no la recibieron como si fuera algún tipo de filosofía, como si fuera alguna teología nueva. Pero como es en verdad la palabra de Dios, la cual... Actúa en vosotros, los que creéis. Hombre, lo que me da gusto, dice él, es que cuando oyeron la palabra, no fue algo para rascar su intelecto, no fue simplemente algo que sería una experiencia nueva religiosa. Ustedes no nada más tuvieron una revolución religiosa, lo que tuvieron fue una regeneración, y entró ustedes porque creyeron y la recibieron, y de nuevo le está reconociendo que esta es una iglesia regenerada, y cualquier iglesia que va a ser eficaz debe ser redimida. Piensa en el Apocalipsis capítulo 2, cuando... Juan habla tan fuerte en contra de los matrimonios mixtos con el mundo, contra una congregación mixta le está escribiendo a Pérgamo y él dice, tengo unas cuantas cosas contra ustedes porque toleran a personas ahí con falsa doctrina. ¿Y qué doctrina? La doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es casarse con el mundo, hacer concesiones, seducir a las hijas de Israel para casarse con los paganos. Y él dice, si siguen haciendo eso, voy a venir contra ustedes y voy a pelear con ustedes con la espada de mi boca. Jesús dice, voy a pelear con mi propia iglesia si mi propia iglesia hace concesiones con el mundo y comienza a permitir matrimonio con el sistema. Dios quiere una iglesia pura. Y la clave del éxito de los tesalonicenses fue para comenzar que eran puros. Si usted lee Hechos, usted descubre que en la primera iglesia comienza en el día de Pentecostés, Hechos 2.41, tres mil creyeron y fueron bautizados. Y en el siguiente versículo dice que perseveraban continuamente. ¿Cuántos continuaron? Tres mil. Esa es una iglesia regenerada. ¿Sabe usted lo que hicieron? Voltearon de cabeza a la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Estaban volteando de cabeza a los líderes y de pronto en el libro de los Hechos estaban diciendo, hombre, pero han llenado a Jerusalén con su doctrina. Espero decirles, cuando tiene usted una asamblea totalmente regenerada y personas viviendo ahí por la ciudad con el milagro del Espíritu Santo junto con ellos, va a voltear de cabeza esa ciudad, ¿no es cierto? Y así fue. Pablo dice en el versículo 5, Observe nuestro evangelio, no vino a vosotros en palabra únicamente, sino también en poder, y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como vosotros mismos sabéis qué manera de personas fuimos entre vosotros por causa de vosotros. Ustedes se acuerdan cómo llegamos y sabían que fuimos hombres de Dios y ustedes recibieron lo que dijimos y lo creyeron. Y vino en la energía del Espíritu Santo y lo recibieron con confianza y certeza. Cambió su vida, oyeron, creyeron y se volvieron en Cristo. Y ese fue el comienzo del efecto de esa iglesia. Dios quiere una iglesia salva. Segunda cosa, y esta Simplemente es otra palabra para que la pueda recordar. Dios quiere una iglesia rendida. Y Tesalónica lo fue. Me encanta esta afirmación y no quiero quedarme aquí, pero podría. El versículo 6, simplemente es una afirmación rica. Y ustedes se volvieron seguidores de nosotros y del Señor. Deténgase ahí. La naturaleza genuina de la salvación de los tesalonicenses se vuelve aparente en esta afirmación, se volvieron seguidores de nosotros y del Señor. La palabra seguidores es una palabra hermosa en el griego, es la palabra mimetai, de la cual obtenemos la palabra mimo. Ustedes nos imitaron, me gusta eso. Los cristianos tesalonicenses no solo hablaban, eran imitadores. No solo hablaban de su experiencia cristiana, de hecho, hicieron que su vida siguiera a alguien más. Este es un tema con Pablo, y él repite este concepto en muchas escrituras, pero en 1 Corintios 4,16, él dice, Os ruego a los corintios, sed imitadores de mí, por favor. Él no tuvo que decirle eso a los tesalonicenses, lo hacían. Pero a los corintios, él les dice, por favor, síganme. Dice usted, eso es bastante audaz, decir, imítame. Bueno, no lo es, por lo que él dice en 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En Efesios capítulo 5, Versículo 1, Pablo dijo, sed, pues, imitadores de Dios. ¡Qué concepto tan rico! Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Sed imitadores de Cristo, dijo Pablo. Sed imitadores de Dios. Ahora, eso es precisamente lo que estaba pasando en la asamblea tesalonicense. Esta iglesia estaba rendida a una cosa, semejanza a Cristo. Estaban abandonados para ser como Jesús. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora, colectivamente es verdad que somos el cuerpo de Cristo. Me gusta llamarlo el cuerpo dos. Colectivamente somos como su cuerpo por todo el mundo. Debemos representarlo. Pero individualmente amados debemos ser como Él. ¿Cuál es la búsqueda de un cristiano? ¿Ser como Cristo? Y como puede ver, esa es la clave de la vida de la iglesia. ¿Sabe que si. Usted sabe que si todos nosotros fuéramos como Cristo no tendríamos problemas en nuestras relaciones unos con otros? ¿Sabe usted por qué tenemos problemas en nuestras relaciones unos con otros? Porque todos en cierta manera estamos fuera de tono. Toser dijo: si usted tiene 100 pianos y quiere sintonizar 100 pianos y simplemente comienza a sintonizar uno al otro. ¡Hombre, qué desastre! Pero si usted tiene un tono y sintoniza todos los pianos a ese tono, todos automáticamente van a estar sintonizados entre sí, ¿verdad? ¿Sabe usted cuán simple es en la iglesia? No es estar por todos lados ajustándose a todo mundo, es que todo mundo se esté volviendo como Jesucristo. Entonces no tendremos ningún problema con nadie más, semejanza a Cristo. La iglesia tesalonicense estaba rendida a la semejanza a Cristo. Confío en que sea un compromiso en su corazón, que su deseo sea ser como Cristo, andar como Él anduvo. Él anduvo de manera obediente. Y así es como usted debe andar, vivir de manera obediente a Dios. Él vino al mundo y dijo... Mi necesidad es hacer, que La voluntad del que me envió, el fue obediente. Filipenses 2 dice que el fue obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y después Filipenses 2 añade otra dimensión de semejanza a Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que estuvo también en Cristo Jesús, quien no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Dos cosas que realmente sobresalen de Cristo, el fue obediente y el fue humilde. La iglesia tesalonicense fue como Pablo y Silas y Timoteo, y ellos fueron como Jesús. Esta iglesia fue salva y estaba rendida para que fuera como Cristo. Hay una tercera cosa que veo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, y eso es que esta fue una iglesia que estaba sufriendo. Ahora hemos hablado de esto en muchas ocasiones y no voy a pasar mucho tiempo aquí. Únicamente se lo voy a mencionar porque ustedes están conscientes de sus realidades. Pero observa el versículo 6. Y vosotros os volvisteis seguidores o mimos de nosotros, del Señor habiendo recibido la palabra en mucha aflicción. ¿Y cuál fue su actitud aunque hubo aflicción? ¿Con qué? Con gozo en sus circunstancias. ¿Es eso lo que dice? ¿Gozo de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, como puede ver, la iglesia tesalonicense no enfrentó una situación cómoda y realmente no creo que alguna iglesia que realmente es salva y está rendida a Cristo y que está siendo como Cristo va a enfrentar una situación fácil. Simplemente para recordarles lo que había pasado en la asamblea tesalonicense. Tan pronto como fueron salvos, ni siquiera habían comenzado, acababan de empezar inmediatamente en Hechos 17.5, descubrimos lo que pasó. Apenas habían creído los judíos que no creían, entraron con envidia, se llevaron a ciertas personas, personas que eran, digamos, criminales en términos coloquiales, y reunieron a un grupo de personas y... Agitaron la ciudad y atacaron la casa de Jasón. Aquí estaba Jasón, un nuevo creyente. Y trataron de sacar a Pablo y a Silas y a Timoteo. Y cuando no los encontraron, sacaron a Jasón y a ciertos hermanos, a los gobernantes de la ciudad, diciendo, estos que han vuelto de cabeza al mundo han venido también aquí. ¡Qué reputación! Estas personas están volteando de cabeza al mundo. Y ahora están aquí. La persecución comenzó inmediatamente. Turbaron la ciudad, dijeron, y el pueblo, etcétera, y demás. Y la persecución comenzó. Si usted ve el segundo capítulo de primera Tesonicenses, versículo 14, va a encontrar algo de eso. Porque vosotros, hermanos, os volvisteis seguidores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús. Vosotros también habéis sufrido cosas semejantes de vuestros propios compatriotas, así como ellos de los judíos, que mataron al Señor Jesucristo y a sus propios profetas y nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que fueran salvos, llenando la medida de sus pecados siempre porque la ira ha venido a ellos hasta el fin ahora, permítame extraer algunos pensamientos de aquí, él dice, han sufrido todo lo que sufrimos en Judea, algunos de ellos habían sido martirizados, perseguidos se les había prohibido hablar, como puede ver la iglesia que es salva y está rendida a ser como Jesucristo va a causar hostilidad en el mundo, va a venir algo de sufrimiento Jesús lo expresó de esta manera si el mundo me ha aborrecido, pueden esperar que, qué? que los aborrezcan ustedes especialmente si son como yo me encanta lo que Pablo dice. Colosenses 1.24, él dice algo que ha sido malentendido y supongo interpretado porque es difícil. Pero dice, ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros. Dice usted, pero Pablo, ¿cómo podías hacer eso? Bueno, podría sufrir un poco, podría ser golpeado, pero ustedes se salvan y estoy bien así. Me regocijo en mi sufrimiento por ustedes y lleno aquello que está detrás de las aflicciones de Cristo en mi carne. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Qué quieres decir con que llenas aquello que está detrás de las aflicciones de Cristo en tu carne, lo que hay que decir es esto el mundo ya no puede llegar a Jesús entonces llegan aquellos que son como Él ¿verdad? el mundo no ha acabado de perseguir a Cristo pero debido a que no pueden llegar a Él llegan a mí, y en cierta manera me da gusto por eso estoy dispuesto a sufrir por aquel que sufrió por mí si Él pudo recibir los golpes en la cruz que deberían haber sido míos creo que puedo recibir algunos cuantos golpes que son para Él, ¿y no sería agradable ser perseguido por ser como Cristo?
1: John MacArthur nos ayudó a identificar los parámetros fundamentales de una iglesia bíblica. Nos encontramos en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Verdad en Guerra, en donde John MacArthur explica que los falsos profetas ya están en la iglesia y por esto nos exhorta como iglesia a proclamar la verdad sin importar las consecuencias adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie marcas de una iglesia saludable así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org